0: Tech. Delete. Toets. Talk nerdy to me, tick, tick, tick. een gloednieuwe podcast van Hogeschool PXL over het tackelen van vooroordelen rond technologie.
1: Ik ben Sam. Ik ben Frederik. En ik ben Robin. En wij nemen jou in deze podcast mee op reis door de
2: digitale wereld. Van cybersecurity over gezichtsherkenning via AI tot esports. En waarom? Omdat er ongelooflijke dingen gebeuren op dat vlak. Dingen die jij echt moet weten. Talk nerdy to me. Talk 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 nerdy to me. We zijn hier live van op de Corda Stop. Campus. Nee. Nee. Bouda. Ah ja, juist. Ja, sorry. Uh, we zijn een podcast, maar wel welkom bij onze allereerste aflevering van Talk Nerdy to Me. We vinden het allemaal super spannend uh, dit podcastavontuur. Uh, zeker omdat het de eerste keer is, maar ook omdat we echt niet kunnen wachten om jullie te vertellen waarmee wij zoal bezig zijn aan de PXL. En dan meer bepaald in het departement Digital en bij de onderzoeksgroep Smart ICT. Ja,
3: yep. bij Digital. We zijn het derde grootste departement onder de hogeschool PXL. Yes. We zijn een combinatie van elektronicussen en IT'ers. Uh, en samen maken wij innoverende, state-of-the-art technologieën. We brengen die samen, we bundelen die en we zetten die in de maatschappij. Dat doen we niet alleen. Dat doen we in een community-driven model, kerels. Community. <laughs> samen met en in
1: bedrijven. Zoals op de Corda Campus. En vergeet je trouwens eigenlijk niks. <laughs> huh? Ik heb het belangrijkste gehad. Nee. <laughs> Smart ICT. Expertisecentrum Smart ICT. Dus wat doet Smart ICT? Uh, onderzoek basically uh, eigenlijk zijn we zo wat ja de vertaalslag tussen alle kennis die we hier hebben opgebouwd bij de PXL en natuurlijk ja het werkveld of het werkveld en de maatschappij um, vooral eigenlijk om ja innovatie mee mogelijk te maken bij de bedrijven um, bijvoorbeeld hier op de Korda campus maar ook natuurlijk bij bedrijven buiten de Korda campus um, en ja smart Lijst city dat is vooral mijn ding ik ben er 100% aan verbonden ik geef geen les maar jij bijvoorbeeld Sam
2: ja, ik ben van alle markten thuis en ik sta 50-50 in het onderwijs en uh, op research.
3: En ik ben een lector. Ik geef 70% van mijn tijd les. De andere
2: tijd spendeer ik ook in onderzoek, maar dat doe ik dan weer al samen met onze junior collega's. In elke aflevering nodigen we iemand van onze community uit in de studio. En gaan we op de baan voor een inside- en onsite interview In deze podcast helpen we de voordelen rond technologie de wereld uit. Samen met gepassioneerde, excellente professionals.
3: Is er nog iets wat
2: we moeten vertellen? Goh. Anders moet je dat ding vertellen wat je met je pink kunt.
3: <laughs> ja, zeg er alles over.
2: <laughs> ja, ik kan oneindig vaak mijn pink kraken. Oh, damn. Alright, let's move on. <laughs> nice. Es, es. Zeg, Misschien ben ik al oud, maar herinnert jij je ook nog zo'n tijd waar je samen met een aantal kameraden in de, in de kelder Mario Kart aan het spelen waard?
3: Ik denk dat we ongeveer even oud zijn. Dus uh, ik herinner me die tijd nog heel goed. Alleen dat is het voor mij anders. Um, ik was een beetje een loner in dat geval. Waar, uh, in die tijd was dat gewoon allemaal nog niet via internet. Dus je had vier kastjes en ik had zero friends die dat speelden. Dus ik moest dat alleen spelen. Maar ik herinner me nog, hè, met een, met een kaart waar dat Mario of Luigi in zit rondrijden, bananenschillen gooien. Zeker, um, bommen, bananenschillen,
2: rondrijden. Rainbow Road. Ja. Yep. En er was nog zo'n uh, zo zo Mario-spel, Super Smash Bros. Super
3: Smash Brothers, ja. En die voor de Gamecube, dat, dat was dan de Melee. Ja, die was heel uh, nog altijd dat. de populairste, die ook... ...want mij in de e wereld zelfs meedraait.
2: Geweldig spel. Inderdaad. En tegenwoordig ook in de e sportswereld Het
3: uh, staat voor mij nog redelijk ver van mijn bed. Ik weet niet wat het inhoudt, de e -wereld. Uh, ja Ik ben, een ik ben er ook helemaal in mee, nee. Misschien moeten we dan iemand uitnodigen... Um, ...die daar iets van kent.
2: Dat is een heel goed idee. En we hebben zo iemand in onze PXL-community. Uh, Robert-Jan Kortom's Dat is een e-sports commentator en junior collega aan onze eigen PXL.
3: Oké, okay, dan moeten we die er zeker bij
2: houden. Dat denk ik ook.
3: Dag Robert, welkom in onze podcast Talk Neurity to Me. Dit is onze eerste aflevering en hoe kunnen wij die nu beter starten dan gewoon een van onze eigen studenten uit te nodigen. Hè? Iemand uit onze eigen mm -hmm. stal als centrale gast. <laughs> um, vertel eens, hoe lang... Loopt hier nu eigenlijk al rond op de PXL en wat studeert je?
0: Goh, uh, ik loop eigenlijk al een tijdje rond op de PXL. Ondertussen zit ik al in mijn uh, ja, ik loop, uh, vierde, vijfde jaar. Uh, het is eigenlijk een langer traject dan het zou moeten zijn. Ik uh, doe gewoon toegepaste informatica. Dus normaal gezien een traject van drie jaar. Um, maar uh, ja, met eigenlijk ook onder andere mijn werk. Uh, in ja. E-Sports als commentator uh, heb ik eigenlijk af en toe toch wel... Ja, een beetje de focus moeten verleggen. En is dat soms een beetje een te uitdagende combinatie geweest. En daarmee ja, ja, ja. hoop ik een ietsje langer traject. Maar hopelijk ben ik volgend ja. jaar gewoon afgestudeerd.
3: Ik denk dat we allemaal een langer traject hebben gehad. Hè. Ik heb ook niet gewoon met standaard jaren gehad. Dat is <laughs> um, Dus dat is eigenlijk al interessant dat je dat onmiddellijk aanhaalt. Want ik um, zou denken dat die studie op zich al intens genoeg is. Maar toch zit je ook stevig aan je carrière van e-sports bezig. Op welke manier uh, allemaal? Wat, wat doe je allemaal rond e-sports?
0: Goh, uh, als ik een beetje chronologisch aanpak, dat dus is begonnen met het echte leren. Uh, toen ben ik gescout door een bedrijf destijds met, uh, ja, dat was toen Meta, als uh, iemand, ik was gewoon aan het streamen toen, hadden ze mijn Engels accent gehoord. En dat is, ja, al zei ik het zelf, vrij on point natuurlijk, uh, klinkt gewoon clean, neutraal uh, Engels. En daarom was ik toen en Toen ben ik ermee begonnen met het eerste leren en zo. En uh, ja, eigenlijk na het leren ben ik toen in die ja, scene geraakt, heb ik ervoor gezorgd dat ik... Uh, ja, op de grootste eventen sta ik eigenlijk, ben ik daar neergezet ook wel en, en nu ondertussen is het gewoon uh, toch wel eigenlijk bijna een, een fulltime job geworden. ben ik Bijvoorbeeld nu op dit moment uh, al minstens één keer per week heb ik opnames en uh, soms is het uh, ja, bijvoorbeeld in het weekend ook nog eens erbij. Uh, volgende maand moet ik naar Hamburg uh, om ook daar een evenement uh, te doen. dus ja, Ik, ook in
3: coronatijden gaat dat voor jullie? Ja, dat wel. Ja, oh, dat is, okay. uh,
0: natuurlijk, ja, een evenement dat is gewoon enkel in de studio eigenlijk met een productiecrew, dus er zit geen audience bij, helaas. Oh. Uh, maar ja, het is wel nog altijd mogelijk om daarvoor te reizen. Het is ja, wel uh, okay. een valid reason natuurlijk en oh. Zeker met wat we daar gaan doen, uh, met van die speciale pakken aan. Het is een beetje een uh, soort van um, first time voor iets. Dat zijn van die pakken, gelijk in van die films, uh, eigenlijk gaan, uh, die gaan wij dan aandoen. En dan gaan ze een digital character op zetten. Ah, oh, nice. Ja, en daarvan mm -hmm. een broadcast. Ah, dat zijn zo met van die lampen. Ja, zoals oh, right. bij uh, Guardians of the Galaxy en Black Panther. Ja,
3: uh, yeah. ja. ja, van die motion, so, motion captured, wordt, uh, Achteraf in uh, CGI wordt daar dan over jullie ja, gelegd, denk ja, ik. Ja. Dat is wel de techniek. Uh, ik heb u ook Meta horen zeggen. Uh, wat is dat?
0: Ja, Meta is uh, eigenlijk een beetje in België toch wel het go-to bedrijf wanneer het op e-sports aankomt. Ah, ja. Die hebben heel veel evenementen georganiseerd uh, in het verleden Gameforce. Ja, dat dus ligt nu natuurlijk stil, uh, maar zij zijn daar altijd verantwoordelijk voor geweest. Uh, zij runnen nu ook gewoon op dit moment eigenlijk een beetje de, ja, hoe moet ik zeggen, de, wel de meest high quality productions in de Benelux uh, heel wat coverage voor de League of Legends scene, maar ook de uh, Elite-series eigenlijk. En daar doe ik dan mee, dat is uh, een CSGO-shooter-competitie. Zo uh, ja, zorg met er wel een beetje voor dat in de Benelijks uh, er eigenlijk heel wat is aan e-sports content.
2: En uh, CSGO voor de luisteraars die niet helemaal weten wat dat is, kunt je dat eens uh, kort uitleggen? Uh, heel simpel gezegd:
0: uh, het staat voor Counter-Strike: Global Offensive. En het is eigenlijk een, een schietspel. Um, het gaat gewoon in een 5v5 situatie, je speelt, uh, ja maximaal 30 rondes, meestal en gewoon competitive. Uh, en is dan ja, de vorm van het spel waarbij het echt een beetje wat serieuzer is. Waardoor mensen het uh, normaal gezien ietsje serieuzer nemen. Um, en het gaat er eigenlijk gewoon om, gaat twee teams. Uh, counter-terrorists en terrorists. Terrorists die moeten de bom planten. En de counter-terrorists die moeten ervoor zorgen dat die bom eigenlijk wordt ontmanteld, uh, gedisarmd. En dat die zo niet ontploft. En zo is het eigenlijk iedere keer ronde per ronde een strijd. Totdat het eerste van de twee uh, 16 rondes bereikt. En dan hebben ze dus de, de map of the match gewonnen.
3: Kun je misschien nog eens even... Iets meer vertellen over wat commentating inhoudt. Ik denk dat de, de meesten wel weten wat commentaar leveren is op een uh, fysieke wedstrijd, hè, zoals um, de Super Pro League mm -hmm. of dergelijke. Uh,
0: maar hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk uh, op, op e sport uh, Ja, ik, ik haal meestal ook wel het voorbeeld aan van: uh, ah ja, bedenk u bij een voetbalmatch, uh, hier, hier zit je dan, uh, daar, daar is iemand die eroverheen praat, dat doe ik eigenlijk ook, maar dan met ja, wedstrijden van games. Uh. Heel simpel gezegd, gewoon het, het is ook niet een kwestie van gewoon eroverheen praten en zeggen wat er gebeurt, want daar hoort je soms ook nog eens wel mensen zeggen van, oh, maar ik kan dat toch ook wel, gewoon eroverheen praten, dat, dat is toch gemakkelijk? En oké, okay, moet ik wel, hier ben ik natuurlijk een beetje voor mijn eigen uh, werk aan het, aan het strijden of aan het verdedigen, maar het is meer dan gewoon eroverheen praten. Mm -hmm. Je moet echt een meerwaarde kunnen leveren aan de mensen, ja. je moet verstand hebben van de zaken, uh, echt zeggen waar dat, uh, ja, dingen zeggen die gewoon logisch zijn, dingen die de mensen ook vooral niet Um, niet zien at first glance. Dus uh, hoe ik het ook vaak eigenlijk benoem, is je ge, ge, voegt een meerwaarde toe. Aan de aan de broadcast. En uh, zo zorgt hij ervoor eigenlijk dat uh, daarmee toch wel als commentator je wel een essentieel onderdeel zijt van die broadcast. En dat je zo uh, ja, gewoon ervoor kunt zorgen dat er
2: eigenlijk goede commentaar bij zit. En bijvoorbeeld in, in voetbal hebben we ook zo van die sterren, zoals een Cristiano Ronaldo of een, uh, een Messi. of uh meer en Kevin De Bruyne of zoiets. Ja. Heb je ook van die sterren in de in e-sports de e wereld? Ja, sowieso eigenlijk. Uh,
0: dat hangt natuurlijk wel... Ja, bij voetbal is het duidelijk, het gaat enkel om de voetbal. Bij e-sports is dat ook gewoon een kwestie van... Ja, eigenlijk de game in CSGO. Wat heb je dan ook ja, de beste van de beste spelers? Gelijk uh, mensen van het team van Astralis. Uh, dat is het nummer één team eigenlijk uh, zocht op dit moment. Maar die ranking die verschuift op dit moment best wel. Uh. Die performance is een beetje heen en weer aan het gaan. Uh. Dus daar heb je ook gewoon die spelers die je gewoon uh, ja, kunnen benoemen. Like The vice to Pre van Astralis, denk ik dan aan. Of uh, ja, iemand zoals Simple van uh, Natus uh, Venture. Uh, de, dat zijn echt van die legendarische namen. Die gaat iedereen kennen in uh, ja Ik ken ze niet alleszins
3: zien. niet. Dus uh, ja, ja. <laughs> ik kom me heel veel namen ook mee af. We lezen eigenlijk wel van, van wedstrijden met duizenden bezoekers. En ook als ik dat zie, dat zijn stadions vol. Ja, zo in Zuid-Korea bijvoorbeeld. Ja, voilà, dat is, maar dat is, ja. dat is het uh, typerende. Uh, of het stereotype beeld dat ik misschien uh, zelfs voor mij heb. Wie zijn je bezoekers precies? Wat, wat is het profiel daarvan? Wie zijn de mensen die jij aanspreekt als je aan het commenteren bent?
0: Goh, ik zou zeggen, sowieso ook. Uh, ja, stereotype beeld. Op dit moment is het natuurlijk een beetje een uh, vertekend beeld. Hè, met de hele. Uh, ja, ...de pandemie uh, is het lastig om echt van die grote events te hebben. Maar inderdaad, ja, duizenden, uh, tienduizenden mensen... in sommige events echt honderdduizenden zelfs. Uh, het is sowieso ongelooflijk groot eigenlijk. De e-sports e sector wordt ook van gezegd dat... Uh, ...of ja, de hele gaming sector eigenlijk is groter dan tv en film uh, bijeengenomen. Dus er zit echt ongelooflijk veel achter. En ja, echt de mensen... Ook, je kunt niet zeggen dat er één duidelijk profiel is eigenlijk. Een e-sports fan uh, of een, een fan van een bepaalde game... ...die kan echt... Uh, van één er waar komen. Dat kunnen soms ja, heel jonge fans zijn. Echt, uh, ja, Bij wijze van spreken manneke van uh, 12, 13 of zo. Maar dat kan evenzeer iemand zijn die, die ja, in de 50 is of zo. En die gewoon al uh, heel lang gewoon uh, gamet eigenlijk van begin af aan. En die er nog altijd nu van meegeniet. Ik, ik zou zeggen dat je niet echt bepaald een, een echt één heel duidelijk profiel kunt zeggen. Of ja. daarop kunt zetten. Want het is echt een heel
2: begrepen wereld. En van alle soorten mensen geniet eigenlijk van e-sports. Maar en, en, en je zegt dat die echt heel groot is, eigenlijk, die wereld, uh, zelfs groter dan uh, de tv-wereld. Maar waarom horen we er dan nog altijd zo weinig van? Heb je daar een idee over? Ik denk dat het een beetje een kwestie is dat het
0: wel nog altijd in een bepaalde niche zit. Uh, je hebt ja, je tv-film, dat is iets waar iedereen wel een beetje aan meedoet. Iedereen die ziet er wel van en iedereen die doet er zo aan mee. Um, maar bij e-sports is dat meer... Ja, je moet er wel een beetje voor op zoek gaan, in de zin van... Je kunt wel gemakkelijk van die competities vinden. En uh, je hoort het ook wel op, op tv, op radio, als er iets gaande is, als er een bepaalde competitie is. Uh, maar het is nog altijd iets waar je wel die interesse voor moet hebben. Als je niet een ja, gamer bent, of toch niet iemand bent die op zijn minst naar e-sports kijkt of dergelijke, of van die competities, ja, dan gaat je er sowieso minder interesse in hebben. En het is nog wel altijd een feit dat ja, doorgaans genomen zijn de meeste mensen daar niet echt... De, on average heb je wel best wel gamers, maar om echt zo naar zo'n evenement toe te gaan en zo, dat wel, toch wel een klein beetje een minderheid. Uh, dat is niet, ik denk als je pakt ja, tien mensen zou vragen, dat je misschien één of twee zou hebben die dan daadwerkelijk zouden zeggen, oh ja, e-sports, ja, daar kijk ik regelmatig en uh, daar ben ik in geïnteresseerd en zo.
3: Ja. Wat zijn de grootste landen? Um, of, of de landen met de, met de grootste spelers, met de beste spelers? Als ik, als ik denk aan, aan fysieke voetbal, um, dan kijk ik altijd naar Brazilië eigenlijk. Daar komen zo... Heel vaak de sterspelers vandaan. Hè. Um, hoe zit dat met e-sports? Met e is er ook een land waar zo... De, eh, ik denk aan Zuid-Korea, maar ik zeg het, dat kan een stereotyp beeld zijn van cool. mij, wat al lang voorbij is.
0: Zuid-Korea is uh, eentje die staat heel gekend voor hun Starcraft-spelers. Uh, Starcraft 2, ja. uh, Starcraft, die, die komen daar, daar in. Dat is altijd zo... Uh, van ook wat ik daar toen van gehoord heb, dat is altijd zo another level geweest. Als je dat ook vergelijkt, gewoon een speler uit Europa of Amerika, die... Ja, die zit gewoon niet op de level van iemand uit uh, Zuid-Korea. Voor uh, ja, CSGO, waar ik dan eigenlijk meer in deels cover, kunt je kijken naar landen zoals ja, Denemarken eigenlijk. Scandinavische landen, die staan sowieso omgekend om ook heel veel sterke spelers te fielden. Um, uh, ja, in Denemarken zitten dan wel echt, uh, ja, zit Astralis eigenlijk nog altijd al. door velen gezien, als het beste team in CSGO op dit moment. Uh, ook Heroic, die, zijn eigenlijk een beetje, die waren een beetje meer up-and-coming en op een bepaald moment hebben die zelfs Astralis kunnen inhalen. Um, die zijn nu een beetje terug omlaag gevallen. Er zijn intern wat disputes geweest, uh, wat spelers uh, gewisseld en zo. Um, en dat is ook altijd een vast voor een team. Als je daar die, die balans verliest en als dat niet meer zo'n mooie samenhangende unit is, dan, dan merk je heel vlug dat zo'n team al heel vlug naar beneden kan vallen. Maar verder ook bijvoorbeeld ja, plekken zoals Rusland. Uh, daar heb je ook tegenwoordig heel veel, heel veel spelers van. Dan denk ik aan een team zoals Gambit, uh, die op dit moment eigenlijk echt heel hard in de rankings gestegen zijn... Uh, en dat is een heel jong team eigenlijk. Ik denk gemiddelde leeftijd in dat team is iets van 21. En dat zijn eigenlijk grotendeels spelers uit uh, ja, Rusland. Er uh, zit ook eentje uit, uit, in, uit Kazachstan, geloof ik. Dus ook wel die regio's kun je soms ook echt spelers van verwachten. En ook bijvoorbeeld Simpel die ik eerder aanhaalde. Ja, hij komt wel uit Oekraïne origineel. Maar daar van die regio's kun je meestal ook spelers verwachten die zo wat meer zijn. echt ja, Wat wij dan zeggen, zijn echt harde aimers. Dus mensen die gewoon heel goed kunnen ja, schieten vooral. En die echt van die, van die shots ook halen in het spel. Dat je denkt van... Wow, holy, uh, hoe had je dat nu net gedaan? Dat kan toch niet? En, en zo van die dingen. Huh? Um, maar echt als je gewoon specifiek naar teams gaat kijken, dan... Ja, voor mij komt dan altijd Denemarken wel op. Frankrijk heeft ook wel vitality, ook een heel bekend en heel hoog geplaatst team. Uh, ja en dan eigenlijk de organisatie, een uh, Venture, die komt uit Rusland. Dus. Het kan wel een beetje van all over the place zijn. Ik vind,
3: ik vind die namen wel allemaal heel cool. Zo. Bij, bij voetbal had je zo KV Mechelen en, <laughs> en Standaard Leuk. <laughs> club Brugge. Ja. En hier is dat zo Heroic en Gambit. <laughs> club Brugge doet ook wel nee. esports
0: aan die sports trouwens. Die zijn, uh, die, doen, ja. die zijn onderdeel van de competitie waar ik nu op dit moment aan bezig ben. Elite Series.
3: Uh, FIFA dan? of wat?
0: Nee, nee, gewoon ook CSGO. Die hebben ook dat ah, wel. CSGO ja, die hebben CSGO's.
3: Oké. Is dat de enige club in België dan? Uh, die um,
0: dat doet? Je ja, gaat wel een paar voetbalclubs die meedoen in de League zien. League of Legends. Uh, bijvoorbeeld KV Mechelen. Um, ook KRC uh, Genk, geloof ik. En er is nog een derde die ik even kwijt ben. Ja. Maar de, die, die, die voetbalorganisaties die hebben zich ook wel meer op uh, toegespitst de laatste tijd. Dat brengt het
3: misschien wel tot het volgende puntje. Um, we hebben nu heel veel landen gehoord waar dat veel spelers vandaan kwamen. Waar staan wij in die ranking met, met België?
0: Goh, uh, ik vind het jammer om te zeggen, maar we hebben helaas niet een bepaald Belgisch team dat echt uh, hoog nee. in de ranking staat. Um, het is eigenlijk wel een tijdje geweest dat er één Belgische speler was uh, in de CSGO-scene, Nivera. Hij um, is eigenlijk het broertje van een vroegere ja, CSGO-speler uit België, uh, Scream, die nu naar Valorant is gegaan. Dat is weer een ander uh, shooterspel. Um, en hij was ook echt wel een naam, zo, ook wel echt zo een van die legendarische spelers, iemand die iedereen kende... Maar ja, Nivera, die, is dan laatst eigenlijk, die zat dan laatst als zesde speler bij uh, de organisatie Vitality. En wat ze dan deden, is soms in matches wissel, wisselden ze hem eigenlijk uit. Uh, dat ze zeiden van, oké, okay, we gaan nu naar de volgende map toe. Want van die matches gaat dan eigenlijk... Uh, Zo'n match kan soms vijf maps bevatten eigenlijk. Uh, uh -huh. beste of vijf is dat dan gewoon. Um, en dan kunnen ze soms voor spelerwissels gaan eigenlijk. Om zo ervoor te zorgen dat ze ja, toch wel een bepaalde andere playstyle erin kunnen verwerken. En dat ze zo toch wel een soort van competitive advantage hebben. Um, maar helaas heeft uh, Valve eigenlijk, het uh, bedrijf achter Counter-Strike, uh, heeft recent daar een soort van verandering in toegebracht, waarbij er ook een soort van penalty aan verbonden zit als je voor die spelerwissel gaat. Dus een uh, logisch gevolg daarvan is dat Nivera die Belgische speler, nu dus op de bench is gezet. Mm. Dus ja, een beetje uh, stom natuurlijk, maar op dat vlak uh, is hij helaas ja, zo ja. een beetje er, er, ja, uit de mand gevallen. En, uh, of door de mand zelfs, en, en ja, verder is hij niet echt zo... Je hebt bijvoorbeeld Nederland, die hebben dan wel uh, iemand zoals Chris J. Hij uh, speelt wel nog altijd heel hoog in de, ja, in de teams en de rankings bij Mousesports. Maar echt België, ja, de eerste naam die dan in mij opkomt is Nivera. Maar hij is dus helaas ja. recent een beetje uh, ja, van zijn plaats afgezet.
3: We hebben dat ook eens gevraagd aan Alexander Dumont. Dat is de coördinator van uh, postgraduaat e-sports yep. business architect. Is... Hebben ze dezelfde vraag eigenlijk gesteld? Zullen we eens kijken wat hij daar te zeggen had?
4: Ik bekijk het altijd op verschillende, uh, verschillende niveaus. Natuurlijk, hebt, hoe doen wij het als Belgische spelers op internationaal niveau? Uh, dan kijken we puur naar, oké, okay, we zitten hier ook met een Scream die op dit moment op het hoogste niveau meedraait in Vallerend. Uh, we zitten met nog andere bekende Belgische spelers die het ook wel redelijk goed doen in, in, in internationale competities. Maar als we gaan kijken naar bedrijven en organisaties en initiatieven die hier ontstaan binnen België, is het zeer opkomend. Uh, natuurlijk staan wij nog niet op hetzelfde niveau als Europa, maar we gaan daar zeker wel um, komen te staan binnen dit en drie jaar. Daar ben ik van overtuigd. Um, maar het is nog wel een jarenplan en helaas nog geen maandenplan voordat we daar gaan geraken.
3: Dus hij bekijkt het wel iets breder natuurlijk, want ja. het
4: gaat hier ook over bedrijven met Scream
3: en Valorant, heb ik u ook juist horen ja, zeggen.
0: Hè. Inderdaad, ja, inderdaad. Ik denk, hij pakt inderdaad al een, een bredere approach um, en bekijkt ook van ook ja, op vlak van bedrijven, inderdaad. Ja, ik zou dan wel terug refereren naar Meta eigenlijk. Uh, daar zij toch wel, vind ik, goed hun, hun, hun werk leveren en goed hun best doen op dat vlak. Um, maar ik snap een beetje wel wat hij bedoelt natuurlijk. Uh, je hebt in bepaalde landen, is daar veel meer recognition voor. En ja, ook zeker als je bijvoorbeeld die ver vergelijking maakt met een land zoals Denemarken, wat ik eerder zei, ja, daar is, Denemarken is ook zo'n land bijvoorbeeld. Daar, daar is dat daar veel... Um, ja, hoe moet je het zeggen? Dat is veel meer normaal eigenlijk, zo gezegd. Er zijn veel meer mensen die daarin mee zijn. Uh, zelfs de... Uh, ik weet niet of dat is nog altijd dezelfde... Um, ik denk eerste minister of, of president. Ik weet niet uh, wie dat ze daar precies zit aan het hoofd van het land. Maar hij ging dus ook daadwerkelijk, daadwerkelijk na die competities. Ja. Uh, en als er een competitie was in Denemarken, dan startte hij die ook uh, mee. Dan, dan gaf hij ook een speech en zo. En dan had je echt die recognition ja. eigenlijk van... ja gewoon ook iemand, ja, iemand heel hoog geplaatst in het land, eigenlijk. Hmm. En...
3: Zit jij Rutte al uh, naar een e-sport? <laughs> e <denk> <laughs> of Koning Filip. Oh, ja. Um, laten we eens wat vooroordelen tackelen. Dat doen we heel graag hier okay, in, okay. In, uh, in de podcast. Um, welke reacties heb je gekregen van je directe omgeving? En dan bedoelen we je ouders, um, uw vrienden, uh, uw vriendin misschien. Um, want voor velen is dat niet hun gekende wereld, e-sports. Uh, vonden die er allemaal oké okay, dat je dat doet?
0: Dat is, uh, goh, dat is heel breed ook, die reacties vooral. Ja. Um, sowieso wel. De eerste keer is je zo ja, heel simpel gezegd, heel uh, cru uitleggen aan mensen van ja, ik ga, ik ga daar dus staan en ik ga daar praten en daarvoor word ik betaald. Dat is zo, dat is zo goed dat ik dat toen in het begin nog wel eens uh, heb uitgelegd eigenlijk. Uh, um, en dan was het altijd wel, als je het zo op die manier brengt, dan, zijn, dan reageren mensen zelfs van, oh, mij wauw. Ja. Dus, dan zijn een positieve reacties. Ja, zeker positieve reacties, hier onder de indruk. Uh, ja, echt, en de omgeving uh, familie uit, ja, mijn moeder, die, die durfde nog wel eens soms uh, bang te zijn van, ja, nu, ja, nu school dan, hè? let ja. je daar nog wel genoeg op. Um, ja, dat geef ik ook toe, was zeker een uitdaging met momenten. Um, maar ik vind het een kwestie van ook gewoon de goede balans te vinden tussen de twee, omdat het toch nog altijd iets is waar je zeker wel carrière in kunt maken. En als ik dit doorzet en echt heel groot wordt, dan kan het gewoon uh, ja, echt uh, een... een ja, dan is het, het is sowieso al een dream job eigenlijk, maar dan kan het nog veel meer worden.
3: Mm -hmm. nou, laten we het eens dus iets breder trekken, want het gaat nu um, vooral over commentating. Um, en ik denk dat inderdaad daar veel mensen um, voeling mee hebben. Uh, maar als we dan naar e-sports gaan focussen... En gaming uh, in het algemeen. Ja, voilà. Dat is, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Dus uh -huh. e-sports is eigenlijk gaming. En... Op dat niveau kost dat tijd. We gaan ja. daar niet flauw over doen, dan kost tijd. Um, en dat heeft nog altijd een negatieve bijklang bij heel veel mensen. Ja, zeker uh. bij
2: ouders bijvoorbeeld, van, uh. Uh, van tieners of van, uh, van
0: studenten. Oh ja, ik, ik herken het goed. Dat weet ik, heb ik vroeger ook nog heel vaak te horen gekregen. En ik geef ook wel eerlijk toe, vroeger was ik daar ook minder gedisciplineerd in. Uh, was het ook echt al een ding dat ik soms ja, dacht van... Uh, dat was toen destijds dan nog uh, op periodes oftewel RuneScape of World of Warcraft. Ja, RuneScape speel ik nu ook. Ja, ik ik was dan zo iemand slash ben zo iemand terwijl ik het nu al ik, ik bewust koop ik geen subscription of zo van World of Warcraft. Want ik weet als ik dat doe, dan ben ik gewoon. Niet maar dat zijn ook gekregen. zo games waar
3: je extreem veel tijd yeah. moet insteken eigenlijk. Maar ja. daarmee ook, dat daar
0: was toen, daar was ik vroeger speelde ik dan al, wel, eens, dan wist ik gewoon van oké okay, als ik nu een subscription heb, dan daar, daar zingt heel veel tijd in en ik ben dan ook wel zo iemand die daar wel die drang toe heeft en daar wel heel graag wil doen. En zeker toen uh, was dat uh, echt wel een ding dat ik toen uh, ja, soms gewoon liever des had te doen dan dat ik eigenlijk moest studeren. En zo kwamen er ook van die reacties van ouders, ja kom, uh, ja. je moet nu gewoon voor school gaan werken. En wat, toen hebben ze ook van alle dingen geprobeerd, zoals een tijdslot op de computer zetten en zo. Dat had ik gelukkig maar ja, wel... als IT'er ja, is... Ja, ik wou het zeggen, dat heerlijk vlug. Dat heerlijk vlug luk. had ik door van, ah, ik kan dit programma gewoon yeah. als de computer opstart uitzetten. En problem okay. solved. Yeah. Maar uiteindelijk was het, ja... Uiteindelijk ben ik er wel, wel doorgeraakt. Ik denk sowieso ook wel dat het jammer is als mensen meteen er negatief over zijn. Mm -hmm. Maar het is gewoon een kwestie van balans vinden. Maar dat kun je over alles zeggen. Ja. Weet je? Allee, ik denk dat gamen, um, alhoewel dat wel op een bepaalde manier is, is zeker denk ik iets waar je heel veel tijd in kunt stoppen en dat het heel erg verleidelijk is om dat te doen. Mm -hmm. Vind ik niet dat soms mensen gewoon automatisch van het nee. slechtste moeten uitgaan.
2: Om even advocaat van de duivel te, te spelen als, als je een, een kind hebt en die, die voetbalt heel graag en die is uren per dag uh, aan het voetballen en daardoor ook Iets minder aan het concentreren op de studies, dan wordt dat soms aangemoedig. Ja, 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 inderdaad. Ja, ik vind het
0: jammer dat er, dat er wel, ik snap het op een manier wel, maar het is nog altijd jammer dat soms mensen meteen negatiever tegenin. Ja,
3: we hebben die vraag ook aan uh, Alexander Dumont gesteld. Dit is wat hij daarover te zeggen had. want hij zegt ook van gewoon uren achter een computer zetten is, is niet gezond. Mm -hmm.
4: En e-sports is dat anders. Um, zeker op het hoogste niveau Werk je altijd met schema's. Je, hebt, je moet niet tien uur per dag gamen om de beste gamer te worden. Je moet maar twee uur tot vier uur per dag, eventueel zelfs maar een half uurtje per dag, exact het juiste oefenen om beter te worden. En ik denk dat dat een heel groot um, ja, misconceptie is van, van, van de buitenwereld. Dat ze altijd denken dat het enige wat e-sporters doen, maar gamen, gamen, gamen is. Dus dat is waar dat hij eigenlijk de vergelijking maakt tussen gaming...
3: En e-sports e eigenlijk. Hè? Je kunt wel nog altijd verslaafd zijn aan een game, maar dat is niet wat e-sports is. Dat is eigenlijk wat hij hier uitlegt.
0: Ja, ik, uh, daar ben ik het ook zeker met hem eens. Het klopt ook zeker wat hij zegt, van ook gericht oefenen vooral. Uh, dat je zo ook die tijdsdruk kunt beperken. Um, ik denk inderdaad, als je, als je dat verschil maakt, gamen, daar kun je gewoon echt uren en uren in uh, ja, zinken. En het klopt ook zeker, wat hij zegt gewoon, het is niet gezond om inderdaad echt uh, ja, tien uur op een dag achter een scherm te zitten of dergelijke. Um, en, maar ik denk wel bijvoorbeeld, wat je wel heel hard gaat merken, in bijvoorbeeld beginnende e-sporters dan, die gaan wel nog op dat punt zitten, of die hebben toch op zijn minst op dat punt gezeten, dat ze wel iedere dag meestal er echt gewoon heel veel uren aan spenderen ja. en dat ze zo wel een beetje het, het talent hebben gekweekt en hebben laten groeien en hebben laten shinen vooral. Maar inderdaad, dat klopt wat zegt, zeker van die professionele teams, organisaties, daar werkt dat met schema's, die hebben dan ook nog eens uh, ja, coaches daarbij en zo, en mensen die er ook gewoon voor hun op letten dat ze hun gezondheid niet gaan schaden. En dat ze ook juist bijvoorbeeld uh, ja, voldoende oefening krijgen, ook gewoon physical exercise, uh, dat er zo eigenlijk voor wordt gezorgd dat uh, ja, niet inderdaad enkel achter een scherm zitten is.
2: Hoe zie jij zelf dus die e-sportswereld dan evolueren hier in België en op internationaal vlak de komende paar jaar? Goh, ik denk sowieso dat België wel met de competitie die we op dit moment doen,
0: uh, voor dan de twee grootste games, League of Legends en, en CSGO, uh, zijn we zeker goed bezig. Um, ook helemaal voor League of Legends. Uh, ik zou zelfs zeggen dat League of Legends eigenlijk aanzienlijk meer coverage krijgt vergeleken met CSGO. Um, en ik denk wel dat, er, dat, dat we daar wel heel goed bezig zijn. Um, maar ik denk gewoon om het, om het groter te maken, is er denk ik nood om in België ook, uh, ook eens een keer echt een heel groot evenement hier te houden. Um, wat bijvoorbeeld in, in Nederland hebben ze dan ja Dreamik Rotterdam gehad. Uh, die komt als eerste ja, op in mijn, uh, in mijn hoofd. Maar verder denk ik, ja, het is gewoon een kwestie van tijd eroverheen te laten gaan en ook uitbreiden vooral. Like, dat groter wordt dan dat mensen, België, dat meer op de kaart wordt gezet. en dat mensen meer beginnen te denken van ja, oké, okay, België is ook echt wel een e-sports land. Uh, en... Ook iets wat er goed bij zou helpen is bijvoorbeeld dat je een team hebt van Belgische origine die het gewoon heel goed doen. En helaas is dat ook ja, dat is nog nooit echt ge goed gelukt. Het uh, hebt niet zoals je bij uh, in Frankrijk hebt, uh, een team zoals Vitality of in Denemarken Astralis, uh, waar echt gewoon één line-up is van allemaal mensen van dezelfde nationaliteit. Uh, ja, dat is nog nooit echt heel hard doorgekomen in België. En ik denk dat dat ook zeker iets zou zijn wat goed zou helpen. Maar dat is ook een kwestie van die spelers ook in hun land te hebben en te vinden. En dat kun je niet forceren. Die mensen die moeten er zijn, die moeten samenkomen, die moeten samen zo'n line-up vormen. Um, dus dat zou, als, als zoiets zou gebeuren, zou het zeker goed helpen om België op de kaart te zetten. Um, en verder, ja, gewoon events uitbreiden. Meer events, uh, grotere
2: events. En zo het gewoon laten doorgroeien, vooral. En zouden we met uh, PXL niet eens zo'n uh, event uh, kunnen organiseren? Misschien dus moeten we het eens uh, met uh, Ben over hebben.
0: I mean. Ik ben er fan van. Uh, daar zou ik graag de commentator bij zijn. Uh, ja, uh, ja. En dat kan dan van, van alle dingen zijn. Ja, zeker, daar kun je meer je studenten engageren. Er zijn wel competities die echt op studenten zijn gericht. Uh, op dit moment van Red Bull, de Campus Clutch. Uh, daar zijn ze daar nu mee bezig. En uh, dat is dan vervelend wel. Um, en daar de studenten ook daadwerkelijk tonen van oké, okay, dit is like, mijn studentenkaart. Daar heeft ook een team van de PXL mee gedaan recent. Um, want ik had toen ook die, ja, ik was toen niet commentator bij die match, maar uh, de clips die naderhand worden gemaakt en op Twitter worden gezet voor social media, daar lever ik wel het commentaar op. En um, ik geloof ook PXL, uh, het is vandaag dinsdag, dus ik ga vanavond weer proberen, want ze waren die vorige keer, we oh, zaten ze in de Grand Final, maar toen waren ze, moet ik heel eerlijk zijn, heel redelijk hard afgedroogd. <laughs> um, okay. Pijnlijk weet ik, maar uh, de harde realiteit. En ik hoop voor ze dat ze nu in deze tweede qualifier hun kans uh, wel gaan grijpen en uh, toch wel die Grand Final gaan kunnen winnen. Um, dus zo op dat vlak zijn er ook wel echt dingen voor studenten maar ja, van de PXL uit zelf uh, ik zou het zeker aanmoedigen uh, nog meer awareness vooral creëren eigenlijk voor de mensen en ervoor zorgen dat mensen gewoon meer weten oké, okay, e-sports houdt dit in en uh, dit zijn allemaal de opportuniteiten, de mogelijkheden wie weet wat voor talent hier nog allemaal uh, verder op school rondloopt
3: heeft de coronapandemie um, het e-sports verhaal een boost gegeven? of net niet misschien?
0: Ik denk dat het wel uh, ervoor heeft gezorgd dat er, en ik geloof dat ook gewoon uh, de statistics will back me up. Uh, ik geloof ook wel de, dat er ook meer kijkers zijn gekomen nu en zo. En dat het, het een, een, zeker meer mensen uh, bereikt wel. Het enige nadeel met de pandemie is natuurlijk, um, en dat weet ik nog van toen terug in 2020, in uh, februari geloof ik, dat ze toen van het eerste event zeiden, dat was ook IAM Katowice geloof ik. Ja, we gaan dit spelen zonder audience. Er gaan geen mensen bij zitten. Um, en dat is die hele shift geweest het is al ja, zodanig lang geleden al meer dan een jaar ondertussen sinds dat er zo'n hele zaal gevuld was met allemaal mensen uh, wanneer dat wel zo gaat zijn durf ik ook niet te zeggen um, dus dat is wel zeker een gemis maar ik denk wel gewoon op vlak van puur kijkers, uh, alles gaat niet van thuis uit, de esports industrie heeft zich heel goed aangepast um, Zoals ik zeg, weet je, ik ga dan nog wel bijvoorbeeld naar een studio toe en uh, wij doen wel opnames vanaf daar, maar ja, dat is gewoon zonder publiek en dergelijke. Maar zo wordt dat wel van thuis uit bekeken dan en, en gaan er zo toch heel veel mensen nog altijd in mee op en uh, genieten er heel veel mensen mee eigenlijk. En hij ja, heeft zo de e sportsector sector er wel voor gezorgd dat ze goed hebben gecompenseerd voor het feit dat uh, iedereen een beetje thuis moest blijven. Ook vaak, de producties net gezien waarbij de mensen van thuis uit werken. Dat moet ik ook doen als ik voor Proxims werk, dan doen we zaterdagen van thuis uit en zondagen in de studio. Um, en dat is altijd ook een optie eigenlijk, uh, indien nodig. Dus op dat vlak is er zeker uh, ja, toch wel goed mee omgegaan, vind ik, door de industrie.
2: En uh, met het risico om uh, als een jobinterviewer over te komen, <laughs> uh, wat zijn jouw persoonlijke plannen? Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
0: Ja, voor mij is er iets waar ik altijd mee uh, ja, kijk van, oké, okay, waar wil ik dan staan echt? En dat uh, bedoel ik ook echt daadwerkelijk staan, als in... Uh, voor mij op dit moment, ik heb dan in 2020 voor het eerst echt uh, toen in september een echte internationale gig gedaan. Uh, dat was dan in Hamburg. En daar ga ik gelukkig uh, nu volgende maand ook weer terug naartoe. En dat vond ik voor mij wel zeker een bepaalde mijlpaal die ik had bereikt. Uh, en dat, wou ik gewoon, dat stond ik in mijn ja, personal planning eigenlijk. Um, en voor mij is dat vooral hetgene waar ik in door wil groeien, waar ik in verder wil gaan. en idealiter, ja, over vijf jaar, dat ik dan, wie weet, op de grootste stage sta. Op de stage van, zoals ik eerder al zei, I am Kattevice. Dat is voor CSGO toch wel echt een van de ja, grootste competities eigenlijk. En uh, om daar dan te kunnen staan als commentator zou gewoon de droom zijn. Dat is, dat is echt het hoogste niveau dat je kunt bereiken. Um, en dat is ook ja, de meeste kijkers natuurlijk, het meest bekend. Uh, uh, gewoon de gedachte alleen al dat ik dan weet dat er van thuis uit uh, gemakkelijk honderdduizenden mensen kijken. En uh, dat je dan daar gewoon bij de best van de best hoort is zeker wel iets uh, wat ik toch wel wil hebben bereikt in vijf jaar.
4: Ja,
3: we wensen u dat van harte toe. Want dan kunnen wij ook zeggen, van, hey, die commentator <laughs> is wel bij ons geweest. Hè? Jazeker. <laughs> Bedankt voor uh, uw interview, uh, Robert. Veel succes met uw carrière nog. Dankjewel. dankjewel. Uh, kunnen wij luisteren naar uw. Uh, kunnen de mensen luisteren naar uw uh, commentating?
0: Ik zou zeggen: de, de beste plaats om te kijken is sowieso Twitter altijd. Uh, ah. Dat is gewoon at RJ uh, Met een S dus op het einde. Dus cast. Ja, in gewoon het werkwoord cast. Um, maar als je gewoon Robert Jan Kortoms opzoekt, dan vind je het ook wel. Uh, en verder ja ook. Uh, Instagram en dergelijke. Ik probeer wel met social media goed te onderhouden dat mensen altijd wel weten waar ik te vinden ben als ik uh, live ga ergens. Zoals ja, nu was ik al zei, vrijdagavond ook weer uh, met de Elite Series dan uh, bij uh, Meta natuurlijk.
3: Ja, oké. Okay. Dan zien we wel u daar. Horen we u daar? Horen we u daar?
0: Ja, en zien ook wel. We staan ook op camera. Oh, voilà. Alright.
3: Sam, wist je dat PXL eSports ook samenwerkt met KRC Genk?
2: Ja, dat klopt. En dat komt goed uit, want elke aflevering leren we ook een collega van de PXL beter kennen. Of iemand uit het brede netwerk van onze hogeschool. Deze week heeft onze collega Robin Schrijvers afgesproken met Abdullah Waïs, professioneel e-sporter van KRC Genk in FIFA, het voetbalspel. Ik ben eens benieuwd of Robin zich daar kalm mee had kunnen houden, want hij is nogal een fervente KRC Genk supporter.
1: All right. Ja, jongens. Mijn blauw-wit hart is hier heel hard in bonzen vandaag. Uh, ik sta hier in de Luminous Arena. Alleen deze keer niet voor in de staantribunes te gaan staan. Nee, uh, ik heb de KRC Genk e-sports Arena opgezocht. En ja, tegenover mij staat Abdullah Weiss. Abdullah, goedendag. Jij komt net uit een wedstrijd, een FIFA-wedstrijd tegen Standaard Leuk. Hoe was de match? Uh,
5: ja, dat klopt uh, inderdaad. Ik moest Standaard spelen in de E-Pro League. Uh, het was een lastige pot. Ik stond uh, twee goals achter tot minuut 85, maar ik heb gelukkig nog een gelijkspel en een puntje eruit kunnen slepen. En ben je content ermee? Uh, ja, ik, ik had natuurlijk de drie punten liever gewild, maar uh, ja, als je de situatie bekijkt, twee doelpunten achterstand in de laatste vijf minuten, dan uh, ben ik wel blij dat ik op zijn minst nog een punt eruit heb kunnen
1: halen. Allright, en dat was dus een wedstrijd in de Proximus E Pro League. Hoe ziet zo'n wedstrijd er precies uit en hoe bereid u je voor op zo'n wedstrijd?
5: Ja, uh, yeah, dus uh, we spelen dus wedstrijden elke woensdag en uh, dan worden ze uitgezonden op het YouTube kanaal van Eleven en uh, uitgezonden op tv. Eigenlijk worden we gewoon een uur van tevoren verwacht om klaar te zijn voor onze wedstrijd. Dan worden de instellingen allemaal klaargezet en vervolgens beginnen we onze wedstrijd en wordt er live commentaar over gegeven. Hoe ik me daarvoor voorbereid is, ik probeer altijd de dagen daarvoor mijn tegenstander te analyseren, kijken hoe hij speelt. En ik probeer oefenpotjes te spelen tegen andere goede spelers, die, uh, ja, zodat ik een beetje de feeling van de game uh, een beetje in mijn vingers
1: krijg. En Die wedstrijden die zijn best intensief. Uh, hoe lang duurt zo'n wedstrijd bijvoorbeeld? Uh,
5: ja, zo'n wedstrijd duurt dus 12 minuten minu tot een kwartier ongeveer. Uh, het zijn uh, inderdaad wel lastige potten. Daarom is het ook wel fijn dat je maar één tot twee wedstrijden maximaal hebt per week, zodat je ook niet te overheet raakt en uh, te veel potjes moet spelen. Uh, ja, ik, ik vind de Format heel erg fijn, uh, het geeft je ook gewoon een beetje rust, je hoeft niet... Uh, bijvoorbeeld Wat vroeger altijd het geval was, je moest alle potjes in één weekend spelen, dus was heel de competitie in een weekend gespeeld,
1: en dat is gelukkig nu niet het geval. En hoe ben je eigenlijk nu in de wereld van e-sports terechtgekomen?
5: Um, ik speelde eigenlijk niet zo heel erg lang FIFA, sinds FIFA 14. En uh, ik was heel erg slecht in het begin. Um, maar uh, ik, ik ben gewoon altijd heel veel gaan spelen. En FIFA 17 kwam er een modus op FIFA genaamd Foot Champions. Uh, waar, je 30, uh, waar je eerst 40 matchen in een weekend moest spelen. En uh, als je die 40 matchen hebt gespeeld, dan had je uiteindelijk een ranking. Um, en ik ben eigenlijk, dat ben ik elk weekend gaan spelen. Ik speelde eigenlijk zelfs 80 matchen per weekend. Dus op twee verschillende accounts speelde ik. Um, en ik ben heel veel gaan oefenen, oefenen, oefenen. En uiteindelijk uh, ben ik tot het niveau gekomen dat ik elk weekend in de top 100 of elite 1 had uh, in de weekend. En uh, ben ik toernooien gaan spelen in België. Um, mijn allereerste toernooi was bij uh, Anderlecht. Uh, en niemand kende mij, uh, ik was een nobody en ik haalde daar top drie met name als Stefano Pina, de Ali Riza Aygun, de e sport van PSV is dat, uh, de e sport van Man City, Kai Dito was daar ook aanwezig en nog heel veel andere heel erg goede spelers. Dus sindsdien is het eigenlijk alleen maar gaan stijgen, ik ben meer toernooien gaan spelen, um, vervolgens heb ik de online qualifiers gespeeld voor de E-Pro League en heb ik voor Kaartje Genk gekozen. Uh, ik heb me meteen gekwalificeerd. Ik mocht Kaartje Genk vertegenwoordigen in de E-Pro League vorig seizoen. En uh, sinds vorig seizoen heb ik ook een officieel contract uh, voor de club en ben ik
1: een fulltime e worden. Alright, dat klinkt nice. Proficieel ook daarvoor. En als ik het goed heb, combineert je je ja, professionele activiteiten uh, met een studie toegepast informatica. Aan de hogeschool PXL? Uh, nee, niet aan de hogeschool PXL.
5: Ik uh, zit op uh, AP Hogeschool in Antwerpen. Uh, ja, ik heb nu ook een deeltraject IT en business gekozen. Als ik zo moet nadenken, ik weet dat ik FIFA niet de rest van mijn leven kan spelen. Dus ik vind sowieso de school heel belangrijk en mijn ouders vinden dat ook heel belangrijk. En kaarsgegenk vindt dat ook heel erg belangrijk. Dus uh, ik heb wel heel veel steun daaromheen. En uh, ja, als ik dan moet denken van uh, ja, wat kan ik nou doen na, na FIFA? Dan wil ik het liefst eigenlijk ook wel iets in de e gaan doen. En dan denk ik dat een uh, bachelor uh, in IT wel een handige, iets handig is om mee, terug mee te nemen.
1: En wat interesseert u zo het meeste in die opleidingen, ook als je uh, professionele activiteiten zo, er, daarnaast legt, bijvoorbeeld?
5: Uh, het meeste. Um... Ik heb er nu nog helemaal niks over geleerd, maar artificial intelligence, AI, dat vind ik zelf heel erg interessant. Ook juist omdat het in FIFA een heel erg grote factor is. Ik bedoel, je kan maar één speler tegelijkertijd controleren. Dus die andere team die, die wordt door de computer gecontroleerd. En ja, ik zou er graag meer over willen leren en
1: begrijpen hoe en wat dat inhoudt precies. Ik vind het wel interessant om te horen dat je effectief je studies ook probeert te combineren met die professionele activiteiten. Maar die combinatie op zich, is dat iets wat goed lukt? Wat is je gevoel daarbij?
5: Um, om heel eerlijk te zijn, soms is het lastig, moet ik toegeven. Maar ik bedoel, ik zeg altijd, je hebt 24 uur in de dag. En uh, het is niet alsof ik 16 uur op een dag FIFA ben in het spelen Het is ook niet alsof ik 16 uur aan de dag uh, bezig ben met school. Dus het is makkelijk combineerbaar als je gewoon goed je tijd kan uh, inplannen. En ik heb ook een statuut uh, gekregen van mijn school uh, als uh, ondernemersstudent, Waardoor ik uh, sommige vakken uh, mag overslaan als ik dan FIFA moet spelen. Allright.
1: Klinkt toch wel pittig, uiteindelijk als ik het zo allemaal hoor. Nu, als je een boodschap hebt hè, voor toekomstige e-sporters die dus bijvoorbeeld nu aan het luisteren zijn, wat zou je ultieme gouden tips zijn voor hen om in de e sportswereld ja, terecht te komen?
5: Uh, ja, mijn gouden tip is dat je eigenlijk gewoon heel erg veel je best moet doen. Ik bedoel, je gaat nergens komen door uh, niks te doen. Je moet gewoon echt je, sowieso altijd weekend spelen. Start gewoon, probeer je 30 matchen af te maken, probeer een stijgende lijn te vinden in je spel. En uh, geloof me, als je hard genoeg werkt, dan kom je 100% ook gewoon op het niveau waar ik ben. Want ik ben begonnen als een goud 1-speler en ik haal nu elke week elite 1-top 100. Dus.
1: Dat klinkt heel erg epic, om het zo te zeggen. Bij deze woorden, kan je nog één vraag stellen? Ik ben zelf ook een heel vervente gamer. Uh, ik heb ook wel eens FIFA gespeeld. Ik heb het wel niet meer. Maar ik vraag me af, zo, wat is het niveauverschil? Dus als je het goed vindt, uh, kunnen wij samen nog een, een matchje FIFA spelen of zo?
5: Ja, ja, zeker. Dat is geen probleem hoor. Uh, ik vind het wel altijd leuk om potjes te spelen tegen mensen. Dus, uh...
1: Allright. super. Dankjewel. Uh, ook bedankt voor je tijd. En ik wens je nog heel veel succes dan in je verder carrière. Ja,
5: dankjewel, dankjewel.
3: Geen probleem. Abdullah ziet er een toffe gast uit.
2: Ja, knaller van een kadé. En wat het nu net geworden is in dat potje FIFA zullen jullie binnenkort kunnen vinden op onze social media pagina's.
3: En check ook volgende maand bij ons in, want dan gaan we ons hekken door de securitywereld.
0: Deze podcast werd gemaakt door Sam van Rijn, Frederik Vrijs, Robin Schrijvers en door mijzelf, Natasha Bruggen, met de steun van Tristan Fransen, departementshoofd van PXL Digital en Raf Degens, algemeen directeur Corda Campus.
4: Tack
2: delete toets.
3: Allright, Sam, zit erop. We gaan hem mee weg,
2: Zo vaak is, ik sluit hier wel af. Goedje. Ja you <laughs>